0: Das Dienst. Wir finden an mit einer neuen Reihe hoffnungsvoll. Und ähm, hey, ich, ich freue mich drauf. Und wir haben ein paar Leute gefragt, hey, was, was ist für dich Hoffnung? Und wir haben ein paar Filmchen bekommen und Du dürft dir auch überlegen, was, was Hoffnung für dich ist. Und, äh, ich würde dir gerade zwei Minuten geben, um, um einfach darüber nachzudenken. Einen steilen Start, gell? Aber ab zum, hey, was ist Hoffnung? Wir werden heute ganz viel von Hoffnung reden. Ihr seht da hoffnungsvoll. Was ist Hoffnung? Sicher verschiedene Facetten von der Hoffnung miteinander anschauen. Ich freue mich sehr drauf. Und, und wenn jetzt du irgendwie das Gefühl hast, hey, wow, das, das möchte ich den Leuten auch sagen, ähm, du darfst gerne an Sandro Bertuzzi ein, ein Film schicken von deiner und wer weiß vielleicht sehen wir mal dich da äh, über Hoffnung etwas erzählen. Das geht gerade der auf dich zu machen. Ja, äh, heute ist ein spezieller Gottesdienst. Äh, heute machen wir ja zwei, einen heute am Morgen und einen am, am Abend. Und ich sage, ich bin mega gespannt gewesen, äh, wie das ankommt. Ich, ja, die sie sind nicht so gut besetzt. Also ich hoffe, dass... Äh, dass sie am Mavic halt einfach gut besetzt sind, dass alle sagen, ja, die gehen wir halt am Mavic, super. Ja, eine äh, Delegation ist auch noch zu Deutschland. Äh, gestern war das Hochzeit von, von Benny und Sophia Roth und es war einfach, einfach schön. Gewesen. Ja, es war ein, ein schöner Tag, eine schöne Gemeinschaft und es ist einfach schön, wenn zwei junge Leute sagen, hey ja, ich will den Rest von meinem Leben mit einer anderen Person verbringen. Ich kann gerne noch beten. Jesus, danke für deinen Gottesdienst. Danke für uns treffen, um dich zu loben und zu ehren, um dich anzubeten, um Gemeinschaft zu haben und um Hoffnung zu tanken. So müssen wir das Thema auseinandersetzen, was Hoffnung eigentlich ist. Zeig es uns auf. Amen. Ja, das ist so der erste richtige Gottesdienst nach der Sommerferie und schon bald geht los. Wir machen ja am Live on Stage mit. Das ist eine, eine grosse Veranstaltung mit Musical und Predigt. Das ist eine Evangelisation, wo es darum geht, Jesus äh, zu verkünden. Und ich glaube, es ist, es ist eine riesige Chance, das zu machen. Die Welt spielt verrückt. Ähm, es passiert viel Leiden, viel viel Tragik Und ich glaube, genau in so einem Moment scheint das Licht von Jesus viel heller. Ist euch das schon mal aufgefallen? Je, je dunkler es ist, je heller leuchtet das Licht. Du kannst dann ein Pflegerlämpchen haben, wo am Tag nichts siehst. Du nichts. siehst nicht mal, dass das Lämpchen leuchtet, aber wenn es stockfinster ist, dann siehst du das Licht. Je dunkler, je heller scheint das Licht. Und ich möchte dich da einfach ähm, auch ein bisschen versuchen, mit mit auf den Weg zu nehmen in das Live-on-Stage. Es ist bald und du kannst gerade deine Agenda führen. und die 29 bis 7. November irgendwie markieren. In dieser Zeit wird das Live-on-Stage stattfinden und in dieser Zeit wird es auch keine anderen Veranstaltungen hier in der Gemeinschaft. geben. Also wir werden keine Gottesdienste hier führen, wir werden keine Bibelübungen oder so haben, sondern äh, es wird auch jeden Tag etwas in der Messe zu Luzern stattfinden. Komm doch mit! Äh, nimm auch jemanden mit und du hast auch die Möglichkeit, äh, mitzuschaffen. Wir sind, jetzt, oh, danke. Äh, wir sind jetzt auf der, auf der Suche nach, nach Mitarbeitern. Äh, dahinten hat es eine Liste, wo ihr euch eintragen könnt. Es hat Heft wo das, wo das beschrieben wird. Äh, ich werde dir Mut machen, dass du dir durch die drei Übungen einfach ähm, entscheidest, hey, da, da schaffe ich mit, da werde ich irgendetwas machen. Und das Ding, das machen kann, also ist wirklich... Divers. Es hat für, für alle irgendetwas. Es gibt Leute, wir suchen Leute vom Leute zum Aufbauen, zum Abbauen, für das Catering, für die Reinigung, für Sanität, für Security, für die, die begrüßen, für einen Verkaufsstand. Ähm, wir suchen sogar noch ein paar Leute für auf die Bühne. Ähm, also keine Angst, nicht zum. Oder vielleicht muss ich dich auch enttäuschen. Es ist nicht zum Singen und so, sondern äh, einfach Statisten für eine Szene, was so ein paar Leute suchen. Du kannst dich einfach anmelden, schauen, was für dich hat. Und ich möchte dich auch ermutigen, dass du bewusst bettest. Bewusst bettest für Leute, die wo, wo Jesus noch nicht kennen. Ich glaube Freunde von dir, die Jesus noch nicht kennen. Ich kann die auch VIPs nennen. Very important person. Also ganz wichtige Menschen. Das heißt, ich, ich möchte unbedingt, dass diese Person zu Jesus gefällt. Und wer weiß, vielleicht äh, entsteht ein Gespräch. Vielleicht kannst du die Person dann auch einladen und die Person begleiten? Dahinter hat es auch eine Liste, wo ihr euch könnt eintragen könnt und sagt: Hey, ich möchte gerne äh, mitschaffen an um einem oder anderen Ort. Trag dich ein. Es lohnt sich. Ich freue mich sehr darauf. Und ich weiß, es ja, das ist vielleicht ein bisschen absurd in so einer. In so einer Situation, äh, wo man über Zertifikate und so spricht, ähm, eine Grossveranstaltung zu planen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass, dass niemand dem Gott einen Strich durch die Rechnung ähm, machen kann. Dass wenn, wenn Gott will, dass Leute zum Glauben kommen, es wird passieren, egal wie, ob es jetzt halt über einen Livestream ist, ob es über deine Beziehung zu dieser Person ist oder äh, ob es in der Halle ist, was auch immer, Unsere Aufgabe ist glaube ich einfach treu voranzugehen und Gott zu fragen, was du von uns Also ich möchte dich ermutigen, mach mit, träg dich hin, wenn du Fragen hast, kommst du auf mich zu. Das ist gut? Und jetzt wollen wir unseren grossen Gott anbeten. Wir werden ähm, ein paar Lieder miteinander singen. Darf ich Thomas? Einer eine von diesen Punkten, so habe ich auch die Predigt überschrieben. Hoffnungsvoll, weil der Vater mit offenen Armen auf uns wartet. Ähm, ich werde die Geschichte vom verlorenen Sohn erzählen. Gellet? Die meisten von uns kennen diese Geschichte. Es ist eine der berühmtesten Geschichten überhaupt im Neuen Testament. Sie ist so bekannt, dass man das von uns gar nicht muss sie gar nicht erzählen. Aber das ist eine von Geschichten, die wo, wo mich hoffnungsvoll macht. Die mich hoffnungsvoll macht für mich und die Menschen um uns herum. Und heute hätte ich gerne das vor allem aus der Rolle vom, vom Vater anschauen in dieser Geschichte. Es wird bald klar, ähm, dass die Leute sind sich einig, in dieser Geschichte repräsentiert der Vater Gott. Und der und Vater der hat, in der Geschichte von Florian hat er ja zwei Söhne. Und was da passiert, ist eigentlich ein Familiendrama. Mit ganz vielen verschiedenen äh, Wendungen, die man eigentlich nicht erwarten würde. Also ich ja, habe mir schon von der Geschichte kennen, aber stell dir vor, du hörst die Geschichte zum ersten Mal. Also die Leute haben sich ein paar Mal an den Kopf gelenkt und so. Oh, was? was? Ähm, also stell dir vor, es ist das erste Mal, dass ihr diese Geschichte hört. Die können übrigens in Lukas 15 äh, nachlesen, 11 bis 32. Jesus erzählte weiter: Ein Mann hatte zwei Söhne. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm: Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe haben. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Dün so schön. Aber der erste Teil von dieser Geschichte, das, da geht es um, um Verrat, sage ich jetzt mal. Der einzige Sohn, der Jüngere, geht zu seinem Vater und sagt: Gib mir, was mir zusteht. Gib mir mein Erb. Ähm, für einen Vater ist das ein faustiges Gesicht. Damit sagt er eigentlich: äh, Eigentlich wünscht er ihm quasi den Tod. Äh, er sagt dem Vater: Hey, los, ähm, du hast Besitz, du hast Geld. Ähm, gib mir das. Gib mir, was mir zusteht. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Und wir sehen das auch in der Reaktion vom Sohn. Er, er will einfach das haben und gehen. Er will nichts mehr mit seinem Vater zu tun haben, mit seinem Bruder zu tun haben, mit diesen Ländereien zu tun haben. Er will einfach das Geld und abhauen und sich aus dem, dem Staub machen. Er sagt seinem Vater, ich will nicht bei dir bleiben. Ich weiss, was gut für mein Leben ist und das Gute finde ich sicher nicht bei dir. Das Gute finde ich in der weiten Welt. Und was mich erstaunt ist, der Vater lädt ihn einfach ähm, Er teilt es auf. Gang. Ist ja höchst spannend. Gott wird uns da als ein Gott vorgestellt, der die Freiheit lässt, es gehen. Der nicht zwingt. Er erwartet er wartet, oder er gibt uns die Möglichkeit, freiwillig auf ihn zu reagieren. will ich bei ihm bleiben? will ich gehen? Und das erstaunt mich. Und manchmal ist, uns, wieso passiert so viel Schlecht auf dieser Welt? Und das meiste Schlechte, was auf dieser Welt passiert, ist, in meiner Meinung nach, am Mensch geschuldet. Schlechte Entscheidungen, die Menschen möchten, Böse Entscheidungen, die Menschen treffen. Und warum gibt es Leid? Warum gibt es so viele Menschen, die böse sind, Die Leid verursachen. Ich glaube, das ist genau aus dem Grund, weil wir einen, einen Gott haben, einen liebenden Vater, der keine Marionetten geschaffen hat, so, sondern Menschen, die es recht haben, selber zu entscheiden, was sie möchten. Er lädt ihnen die Freiheit sich von ihm wegzubewegen. Und so auch der Sohn. Aber es kommt anders, als er das erwartet hat. Das zweite Kapitel könnte man mit die Enttäuschung oder Enttäuschungen überschreiben. Oder das zweite Kapitel von der Geschichte. So. Nur wenige Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Dort leistete er sich, was immer er wollte. Er verschleuderte sein Geld, bis er schließlich nichts mehr besaß. Da, da brach in jedem Land eine große Hungersnot aus. Es ging dem Sohn immer schlechter. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauer, bis der ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Oft quälte ihn der Hunger so sehr, dass er sogar über das Schweinefutter froh gewesen wäre. Aber nicht einmal davon erhielt er etwas. Innere und äußere Umstände führen dazu, dass es miserabel geht. Auf der einen Seite verschleudert sein Geld. Das ist so seine Schuld. Er tut das nicht clever anlegen oder so, sondern er verschleudert es. Er verprasst es. Er vernichtet es. Auf der anderen Seite kommt nachher die Hungersnot. Die, 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 die zu einem grossen Leid wird. Die Erfüllung, die er sich erhofft hat, ist plötzlich weg. Er hat weder Geld, Freunde, daheim noch Er. Er hat nichts mehr. Jesus erzählt die Geschichte Juden. Er erzählt im Kontext, kommen wir darauf, dass er sie vor allem auch Pharisäer erzählt. Und im jüdischen Kontext ist Schweinehirte etwas vom Schlimmsten, das du, kannst, wo du kannst machen kannst. Das war ein, ein ehrenloser Beruf. Äh, Schweine sind unreine Tiere. Und das machst du einfach nicht. Und er hat auch nicht wirklich etwas daran verdient. Das heisst in der Geschichte, er hat sich gesehen, Schweinefutter zu essen. Aber er hat es nicht bekommen. Also er ist, er könnte man sagen, er ist ein Sklave. Er ist vom reichen, wohlhabenden, jungen Mann und hat von Zeit zu einem Sklav geworden. Und Jesus beschreibt da die Leute also die also die, die sich von Gott entfernt haben. Die Leute, die einen falschen Gott arbeiten oder gar keinen, oder behaupten sie eigentlich keinen. Und sein Traum von diesem jungen Mann war, möglichst weit weg zu vom liebenden Vater wegzukommen und endlich ein Leben führen zu können, das er will. Das zu bekommen, das er eigentlich verdient hat. Das war ist das, das ist sein Ziel. Gewesen. Ich will mein Geld und ich will das Leben leben, das ich verdient habe. Und die Ironie ist, er hat auch das bekommen, was er verdient hat. Menschen versuchen, von Gott um dem liebenden Vater wegzugehen und dinge etwas Größeres zu finden. Aber wenn man von Gott wegläuft, kommt man immer mehr in eine, in eine tiefe Grube, die zu einem ewigen Grab wird. Das beschreibt Paulus in Römer 1, 22 bis 25 sehr eindrücklich. und Ich glaube, da redet er auch voll in unsere Zeit, in unsere Gesellschaft. Rein. Sie hielten sich für besonders klug und waren die größten Narren. Statt den ewigen Gott in seiner Helligkeit anzubeten, verehrten sie Götzenstatuen und sterbliche Menschen von Vögeln und von vierfüßigen kriechenden Tieren. Deshalb hat Gott sie all ihren trieben und schmutzigen Leidenschaften überlassen, sodass sie sogar ihre eigenen Körper entwürdigten. Sie haben die Wahrheit über Gott verdreht und ihre eigenen Lügen geglaubt. Sie haben die Schöpfung angebetet, Ihr und ihr gedient und nicht dem Schöpfer. Ihm allein aber gebührt Lob und Ehre bis in alle Ewigkeit. Amen. Ein bisschen wird doch da die Geschichte vom verlorenen Sohn erzählt. Der, der sagt, öh, ich, ich, ich will mich losmachen von Gott, ich will etwas anders arbeiten ich will mich meinen Trieb nachgeben. Er ist entwürdigt worden, er hat die Wahrheit vertraut, er hat Lügen geglaubt, ja außerhalb ist alles besser. Und ist im Elend gelandet. Hauptsache kennt Gott mehr. Das ist so eine Haltung, wo man äh, immer mehr überall antreffen. Gott ist an vielen Orten nicht mehr relevant. Also ich will jetzt da nicht eine Moralpredigt gegen die Gesellschaft halten. Überhaupt nicht. Wir möchten die einzelnen Menschen leiden, die sich aufmachen, weg von Gott, um sich selber zu zu verwirklichen, weil sie selber ihre Götter sind. Und nur die Personen werden scheitern. Wir glauben, uns wird eingetrichtert, wir können selber entscheiden, was uns glücklich macht. Die Welt sagt uns, such dir irgendetwas aus, wo du sein willst. Kreier dein eigenes Ich und richte alles nach dem aus. Und das wird dich glücklich machen. Aber irgendwie ist das auch absurd. Ja, du kannst dir einen, einen Weg aussuchen, wo er äh, glücklich macht. Aber das Ziel, das bestimmst ja nicht du. Was schlussendlich wirklich ist, das weiss oder kann nur Gott wissen. Du kannst nicht bestimmen, was, was nachher kommt. Und wir bewegen uns von Gott weg, wo der Geber vom Leben ist, wo im Leben Sinn geben kann, und wo es unendlich fest liebt. Und es tut weh, jetzt zu sehen, wie sich die Leute da davor bewegen. Der Sohn hat es verbockt, er war untreu, er hat den Vater verlassen, er wollte nichts mehr mit ihm zu tun haben, bis er ein Sklav geworden ist. Ein Sklav hat etwas in seiner eigenen Arroganz, dass es beim Vater oder bei Gott dass dort schlechter ist aber plötzlich besinnt er sich nach der, nach der Liebe, nach der Gutmütigkeit von seinem Vater. Heißt folgendes, da kam er zur Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will, meinem Vater, ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und dir. Zieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Lass mich bitte als Arbeiter bei dir bleiben. Er sagt, als Arbeiter vom Vater bin ich besser dran als jetzt. Wenn ich mich entschuldige und sage, hey, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein, ich werde gleich einfach bei dir arbeiten. Ich bin wie ein normaler Arbeiter mit Arbeitsvertrag und so weiter, nicht mehr als Sohn, sondern als, als Knecht werde ich wird ich bei dir schaffen. Das ist seine Haltung. Er, er merkt, ich bin schuldig geworden und ich habe es nicht verdient. Ich habe es nicht verdient, vor meinem Vater zu kommen. Oder für uns, ich habe es nicht verdient, zu Gott zu kommen. Und dann kommt die die irre Wende. Er machte sich auf, den Weg ging zurück zu seinem Vater, der erkannte ihn schon von weitem, voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn Vater, sagte der Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und legt es meinem Sohn um, steckt ihm einen Ring an den Finger, bringt Schuhe für ihn, schlachtet das Maskat, wir wollen essen und feiern, denn mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder, er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. In diesem Abschnitt hat es ein paar, wenn wir die Geschichte zum ersten Mal lesen, ein paar ganz erstaunende Wände innen drin. Zuerst, der Vater wartet. Er rennt seinem Sohn entgegen, umartnet und küsst ihn. Das macht man nicht. Das macht man, nicht wegen Corona, aber das macht man nicht, wenn einem der Sohn quasi den Tod gewünscht hat, die Hälfte vom Besitz in Anspruch genommen hat, abgehauen ist, die Familie verraten hat. Ach man, eigentlich nicht. Oder Er ist so Pharisäer und die sind mega streng gegen die Leute, die nur schon mit anderen Leuten zusammengeschafft haben. Denkt man daran, wie sie Zöllner behandelt haben und so weiter. Eine Wende. Und der schmeißt er noch ein riesiges Fest. Er lässt ihm einen Ring geben. Einen Ring als Zeichen, du gehörst wieder dazu. Der Sohn hat das gar nicht wollen. Oder wollen. Also, er ist sicher nicht dagegen Aber er hat nicht damit gerechnet, dass er den Vater wieder in die Familie nimmt. Und der Vater macht es. Er schmeißt ein riesiges Fest. Und die, die Umarmung. Hast du dich schon mal mit Umarmung auseinandergesetzt? vor eineinhalb Jahren hat man das noch kennt und so eine Umarmung besteht aus, aus mehreren Schritten. Ähm, das erste ist komisch, dass ich das erklären muss ich erklären, aber, aber spannend, das ist spannend. Das erste, was man macht bei, man, bei einer Umarmung, ist, man geht aufeinander zu. Ist es ist ein Der Sohn kommt zum Vater, der Vater kommt zum Sohn. Der Sohn sagt, ich habe Fehler gemacht. Ich will aber wieder zu dir kommen. Ich will in deine Nähe kommen. Und der Vater nähert sich auch an ihm dran. Der Sohn sagt, ich habe Mist gebaut. Ich werde wieder in deiner Nähe sein. weil bei dir ist es gut. Und jetzt so der Hauptakteur bei der Umarmung ist, glaube ich, der Vater. Der macht zwei ganz wichtige Schritte. Der erste, also das ist jetzt so der zweite Schritt von der Umarmung, ist, was braucht es für eine Umarmung? Er braucht Arm, braucht Arm, genau. Ähm, er öffnet seine Arme. Gell, wir haben so wie verschiedene Zonen um uns herum, da wir immer wieder, man, so, ähm, man lädt die Leute verschieden als ich an sich. An, und man hat so eine, so eine Intimzone, so, wo, wo man es nicht gern hat, wenn die Leute zu nahe also, beim Ehepartner geht es vielleicht noch, bei dem eigenen Kind auch, aber irgendwie oder ist es unangenehm, wenn jemand so nöch äh, so kommt, go, go reden und so. Und man versucht dann immer wieder auch, Distanz zu schaffen, oder? Es gibt so also Tricks, also Arm verschränken oder gestikulieren, wenn man mit jemandem erzählst, dass er, dass er nicht zu mir kommt und so weiter und so fort. Ähm, man, man will Distanz, aber beim Umarmen, beim Hand mit offenen Armen da sein, das heißt, wie damit, hey, da ist nichts zwischen dir und mir. Äh, komm, komm ganz nöch, komm zu mir. Mit offenen Armen signalisiere ich, es ist nichts zwischen uns. Und ich lasse jemanden ganz nöch an mich heran. Ähm, was ist der, der dritte Akt des Umarmen? Ja, nicht gerade. Ähm, den Arm zu tun mal, genau. Das ist etwas anderes. Ähm, Den Arm zu tun. Das, 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 so festheben. Du gehörst zu mir. Der, der Sohn hat sich, der eine Autor hat so gesehen, er hat sich entsohnt. Also er ist nicht mehr Sohn Sohn vom, vom Vater. Er hätte das nicht mehr sein Und der Vater macht wie? Er nimmt die Entsohnung zurück. Er sagt: komm, Du gehörst wieder zu mir. Wir sind hoffnungsvoll, weil uns der Vater im Himmel genau so begegnet. Mit seinen offenen Armen wartet er auf uns, damit wir zu ihm kommen. Und das ist das großartig. Weißt du, auch wenn wir falsch liegen oder falsch gelegen sind, Gott enttäuscht haben, bewusst oder unbewusst vor ihm weggegangen sind wir zurück zum Vater kommen und er macht genau die Umarmung, egal wie fest, dass wir ihn enttäuscht haben, wie weit weg, dass wir vor ihm gsi sind, sagt er uns, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Die Hauptsache ist, dass wir zurückkommen. Das ist alles, was zählt, dass wir zurückkommen in die Nähe vom Vater und er nimmt uns dann in die Arme. Und schließlich ist ja Jesus genau dafür gestorben. Wir werden nach das Abend mal wieder viel Er hat zahlt, damit wir wieder Familie sein wieder bei Gott sein Und in dieser heiligen Stimmung kommt der ältere Sohn auf die Bühne. Das nervt mich, alles. Inzwischen war der ältere Sohn nach Hause gekommen. Er hatte auf dem Feld gearbeitet und hörte schon von weitem die Tanzmusik. Er rief einen Knecht herbei und fragte erstaunt: Was wird denn hier gefeiert? Dein Bruder ist wieder da, antwortete er ihm. Und dein Vater freut sich sehr, dass er ihn wohlbehalten wieder hat. Deshalb hat er das Maskalb schlachten lassen und jetzt feiern sie ein großes Fest. Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein Vater zu ihm heraus und redete ihm gut zu, komm und freu dich mit uns. Doch er entgegnete ihm bitter, All diese Jahre habe ich, für dich, habe ich mich für dich abgeackert. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal richtig hätte feiern können. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, jetzt lässt du sogar das Mastkalb für ihn schlachten. Dein Vater redete zu ihm, mein Sohn, Du bist immer bei mir gewesen. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Darum komm, wir haben allen Grund, fröhlich zu feiern. Denn dein Bruder war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wieder gefunden. Der Sohn, der älter kommt und nervt sich. Er merkt, der Bruder ist wieder da, der, der, der Verräter. Und der Papi macht ein riesiges Fest. Und er sagt, und ich habe nie ein Geisschen dürfen haben. Und er bekommt das Maschthalb. Ich bin gut und habe keinen Geisschen bekommen. Und er hat seine, sein Geld mit Huren verprasst und kommt das über. über. Das ist doch nicht fair. Und dem Gleichnis geht es nicht um den verlorenen Sohn, sondern, so, sondern um die verlorenen Söhne. Es geht um, am Anfang heißt ein Vater hatte zwei Söhne, es geht um beide. Der zweite ist auch verloren, nicht wegen dem Weglaufen, er ist nicht fortgegangen, aber er hat einen Mur vom Stolz zwischen ihm und seinem Vater aufgebaut, zwischen ihm und Gott. Er war gut, gewesen. was er gemacht hat, war gut, gewesen. aber er hat sich die Liebe vom Vater versucht zu verdienen, er hat sie... Er hat versucht zu verdienen. Und irgendwie hat er so eine Mauer vom Stolz aufgebaut gehabt, zwischen ihm und dem Vater. Und äh, weißt du, was mich besonders stresst an dieser Geschichte? Die Geschichte ist nicht fertig. Was macht jetzt der Vater? Was macht jetzt der ältere Sohn? Ist euch das aufgefallen? Äh, eigentlich würde ich jetzt gerne wissen, so die, die, letzte, die letzte Episode: hey, was läuft jetzt? Was ist jetzt mit dem älteren Sohn? Wir wissen es nicht, aber was wir wissen ist Folgendes: Jesus erzählt die Geschichte, da um macht der Pharisäer, wo man gehört, sie zwischen den Zielen schnauben. Die gesetzestreue Traditionalisten, wo die Moral extrem wichtig ist, das gute Verhalten, die retten die Religiosität, oder eben die nicht retten die Religiosität, die sind ja auch auf dem falschen Weg gewesen. und eigentlich endet die Geschichte mit einer, mit einer Frage. Und zwar, was ist dein Bezug oder was ist deine Antwort auf den liebenden Vater? Gott läuft auf alle Menschen zu mit offenen Armen. Die Frage ist, bin ich bereit, mich in seine Arme zu begeben und anerkennen, dass ich ihn brauche dass er dich reinmacht, dass er dir eine neue Identität gibt, eine Identität, die du nur bekommst, wenn du in seine Arme gehst. Das, was wir suchen, Gottes Kind sind. Der eine hat sein Glück probiert, indem er weggegangen ist und der andere hat sein Glück probiert, indem er möglichst gut ist. Aber beide haben versagt, es geht um die offenen Arme vom Vater. Du bist ein geliebtes Kind und egal wo du Egal wo du stehst in deinem Leben, der Vater wartet mit offenen Armen auf dich. Ja, wie, wie Jesus am, am Kreuz gehangen ist, mit, mit offenen Armen. Für die Schuld von dir und von mir. Und sagt, komm zu mir. Komm zu mir. Lämmer uns doch von unserem Vaterlag umarmen. Dann wir zu ihm sagen, ja, ich liebe dich, ich will bei dir sein. Und schau, das werden wir jetzt gerade im mal miteinander feiern. Wir wollen das Abendmahl miteinander nehmen und ich lade dich ein, dich, dich zu bedienen. Aber bitte überleg dir zuerst, überleg dir wirklich zuerst, wo stehst du? Ähm... Bist du am Weglaufen? Bist du, am, bist du in den Armen des Vater oder bist du dich irgendwo am, am abkrampfen, und von Gott geliebt zu sein? Hey, Renn in Gottes Arm lade lass dich von ihm umarmen und wenn du das, das sagst, dann lade ich dich herzlich in das Abendmahl nehmen. Wir werden es in den kommenden zwei Liedern miteinander nehmen, ähm, wegen dem Brot. Äh, Sabine wird davor hier vorne, helfen das Brot zu verteilen, damit nicht alle in den gleichen gleich Teller reinlängen und so. Ich werde hinten helfen, zu verteilen. Und wir werden in den nächsten zwei Liedern kannst du einfach, wenn du parat bist, kannst du aufstehen, das gehen, holen, nehmen und dich wieder setzen. Ich bete noch. Jesus, danke, hast du den Weg frei gemacht, um dein liebenden Vater. Danke, bist du am Kreuz für uns gestorben, mit offenen Armen. Damit wir für immer bei dir und dem Vater sein können. Jesus, lass uns das Geschenk annehmen. Lass uns dem Geschenk bewusst sein, egal in welcher Situation im Leben in der wir stehen, dass Gott Vater mit offenen Armen auf uns wartet. Danke für mal, dass du das machst. Und lass uns das Geschenk in Anspruch nehmen. Lass uns in dieser Umarmung bleiben. Und vergib es, dort, wo wir falsch sind. Danke, dass du das machst. Amen.